1: throw the rocket. I'm rich. I'm a lieutenant. I don't to my asshole. Está começando o
2: Nicolas.
1: Mas isso que está começando é a investigação aleatória e sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu sou o JP Martins e estou aqui hoje com os otários de sempre para falar sobre as coisas que a gente se submete nessa vida. É, certas experiências... Que nós não recomendamos a ninguém e viemos aqui falar por que nós não recomendamos, recomendamos essas experiências para ninguém. Quem está aqui não recomendando essas experiências para ninguém é Pejola Brandão.
3: Uba, muito bom poder ter a oportunidade aqui de estar novamente reunido com meus amigos para falar sobre um filme pós-apocalíptico que demonstra que o futuro é muito melhor mesmo pós-apocalíptico porque a gente não tem podcast sobre Nicolas Cage. Imagina um futuro que não tem o filme do Nicolas Cage, JP. Imagina. Só imagina.
1: Eu não, cons eu não consigo pois imaginar. Pois é, se
3: você conseguir, você vai ver um futuro melhor.
1: Essa é a, o buraco que eu estou afundando. Eu não consigo imaginar um futuro sendo inconsciente. Imagina aí a, a, a tamanha tamanho de desesperança que já, que já está nessa alma. Quem também quer estar aqui desesperançoso pelo futuro é Roberto Rodney.
0: Mas a questão é quando foi que eu tive esperança? Porque eu já estou ressabiado da esperança. Ela não me pega mais. Estou imunizado contra a esperança dá com H no final.
3: Uma vez eu tive esperança, Rodinei,
0: mas aí eu nasci. Nossa. É, Soul, Pixar,
1: 2021.
0: <risos> <risos> Veja, esse filme é muito mais na
3: Disney+.
1: Plus Falando em Soul, solteira? <risos>
3: <risos> Luísa, sou fã.
2: <risos> eu pensei que ele ia falar assim, falar de Soul, aí tem uma preta aqui. <risos> Caralho, que eu vou Caraca, que é, isso? É, é lindo, eu achei lindo o personagem
1: Eu só é mandei verdade. um Muito linda KKK solteira
2: Solteiríssima Em busca de um amor que curta Nicolas Cage Então fãs do Nicolas Cage, por favor, mandem seus currículos Um
3: grupo seleto, viu
1: Então você está aqui no lugar errado Porque aqui só tem passando raiva
2: Eu tenho uma pergunta pro JP Quando você falou assim, estou aqui com os otários de sempre Eu estava inclusa?
1: Com certeza, você já é uma dos otários
2: Só pra, só pra, só pra ter certeza
1: mas não vamos falar disso agora, vamos falar agora do Cage Fact, que é um fato sobre a carreira e ou vida de Nicolas Cage, esse é desgraçado. Mas quem trouxe hoje foi o engraçado Pedro PJ Branão.
3: Nicolas Cage foi entrevistado pelo Marilyn Manson, que é o Nicolas Cage fazendo o Marilyn Manson na vida real, né? Pra quem já vê a classe mais, a gente fica meio que na dúvida que
1: aqui. é um membro do Nicolas Cage É, Vest. um membro
3: do Nicolas Cage Vest. E nessa entrevista ali, gigantesca, inclusive repleta de cage facts que podem e serão provavelmente explorados com o passar do tempo, vou trazer só um desses cage facts que eu acho muito bom. Que é, vou trazer aqui em tempo real, assim... Obrigado aí, pessoal da Casa de Cultura, França, Casa de Cultura em Inglês aí do, 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 da UFC. Nicolas Cage uma vez foi ao cassino com 200 dólares e ganhou 20 mil dólares. Que ele deu
0: inteiro pra um orfanato. Caraca, BJ Olha só que louco. Nós já podemos fazer a primeira piada datada com o que Quer é falar que o personagem de BBB mais próximo de, de Nicolas Cage no BBB 2021... É o Agroboy, que Ele também pegou dinheiro pra caridade Só que ele deu um golpe
3: <risos> 28 cheques sem fundo pra caridade Bem, é, é, há 30 anos atrás Nicolas Cage é, apostou pela última vez Ele tem vários vícios O de aposta, foi o, o último deles foi há 30 anos atrás Ele fala que há 30 anos atrás Ele estava nas Bahamas E entrou em um cassino e sim. sim. E, e aí eu vou colocar a frase em inglês Que eu acho muito boa I felt like I had my mojo with me. <risos> eu senti como se estivesse com o meu mojo. É, e que nada poderia dar errado. O meu jogo, no caso, era a roleta. Eu entrei com 200 dólares e eu não errei um número sequer. Tanto que a moça que estava rodando a, a roleta me disse: Nothing sweeter than a repeater. Nada mais doce do que um repetidor. Em 20 minutos eu transformei 200 dólares em 20 mil dólares. Então eu saí. E encontrei um orfanato nas Bahamas. Conheci as crianças e conheci também a pessoa que estava tomando conta do orfanato. E eu disse, tá aqui, toma pra tu. E eu coloquei os 20 mil dólares na mão dela. Virei, fui embora, nunca mais apostei. Porque eu senti, eu senti que se eu apostasse de novo... Todo aquele poder daquele momento iria se perder.
1: Chorei. Não.
2: Poé, então. RT se você
3: chorou. RT se você retuitou. Chore se você chorou. Eu acho que é, isso é uma história que
0: me marca. Me marca. Eu não sou órfão. Já perdeu tudo em jogo, né? Eu sei.
3: <risos> Já perdi muita coisa em jogo. Então é isso. Tem uma foto maravilhosa na matéria dele do, do Cage abraçado com o Marilyn Wenson e você não consegue saber quem é. Você somente consegue distinguir porque um deles tá usando lápis de olho e é o Nikos Cage. <risos>
1: Hoje nós vamos falar de um filme Ele é sobre um, um velho Levando uma criança Para uma terra prometida Em um futuro pós-apocalíptico Não, não estou falando de A Estrada Não, não estou falando de Eu Sou a Lenda Não, não estou falando de Logan Estou falando de Estado de Calamidade Esse filme que é uma calamidade
3: É, é mentira, porque se passa em vários estados né Não é Estado de Calamidade São estados, são vários estados Eles atravessam vários estados né?
1: Mais de um país, inclusive mas esse filme aí é uma desgraça, gente. É, é, é...
2: Eu só não vou dizer que foi uma perda total de uma hora e meia da minha vida. Por nada. Porque não foi por nada. Tem um lado bom que é gravar com vocês depois. Mas eu... A única coisa que me de ver esse filme foi esse motivo. Mas eu acho que a gente pode falar cinco minutos sobre esse filme. Que dá pra falar tudo. E ficar conversando o resto da noite. Perfeitamente. <risos> porque <risos> <risos> não tem, não tem.
3: Inclusive, é, eu fiquei muito chocado. No começo do filme, porque o filme acontece em Nevada, né? Eu pensei, porra, mas isso aqui Sim. é um deserto. Será que não vai ter neve? Será que não vai ter neve? Eu pensava, caralho, nevada sem neve, enfim, é hipocrisia, né? Mas aí não, aconteceu, tem neve no, no, no filme. Eles não deixaram esse furo de roteiro acontecer. Tem neve em Nevada. E eles perceberam tanto que foi um erro que, quando aparece Montana, eles mostram uma montanha.
1: Mas mostrou a Miley Cyrus?
3: Não mostrou a Miley Cyrus, né? Não mostrou a Miley Cyrus, isso é um erro. É um erro. Nem tocou a musiquinha que seja, da Miley Cyrus
1: tocou um, um, aquele decline não
3: tocou decline não tocou wrecking ball
1: tocou party in the USA para simbolizar ali o a, mas o mas tinha trip.
2: a bandeira do Canadá quando eles estavam no Canadá JP
0: peraí, peraí, e a representação canadense no filme como foi? Você, <risos> você que, um... que é um louco é um Canader! É um <risos> you live in there eu estive
1: eu estive por Menos de um ano, em uma cidade do Canadá. Uma cidade em que eu vi neve por dois dias apenas.
0: Porra, que decepção. Então, eu não sei dizer. Não, mas lá não neva muito
1: mesmo, não. Você já viu
2: mais neve do que
0: eu. Uma cidade ah, não. Neve.
2: A minha representação do
0: Canadá é Scott Pilgrim. Tem
2: neve, Scott Pilgrim. Aquele refrigerantezinho que tava ali na mesa. Você reconheceu, JP Martins?
1: Eu não vi refrigerante nenhum na mesa.
2: É porque eu achei aquele cenário daquela casa, daquela galera no Canadá, tão montadinho pra dizer que era o Canadá. Tava a bandeira ao fundo <risos> da casa, né? E eu acho interessante porque... Na sua casa tem uma bandeira do Brasil, se bem que hoje em dia tem bandeira do Brasil. Hoje em dia. Não é lá bem visto, né? Mas assim, na casa de ninguém do nada tem uma bandeira na parede. Mas a galera do Canadá tinha pra mostrar
1: que tava Minha casa canadá. tem um pôster do Homem-Aranha no Aranha-Verso. É apenas o que tem, é a única nação que eu represento.
0: Então na minha casa a gente representa a nação April Laviner... Porque tem três posters de Avril é, Lavigne. Putz, é isso aí. da minha irmã minha irmã gosta, mas aqui a gente é unido na causa. É
1: isso. Só os Avril Lavigne no Lá. É um poster pra cada vez que ela foi substituída. <risos> é, gente, é, a gente tá falando, falando, falando. Não falamos o, o é a sinopse do filme. A sinopse do filme é... O mundo foi pro caralho. A pouco. E aí, o Nicolas Cage, ele é um rapa. Ele é o um rapa. E ele fiscaliza o povo pra ver se eles estão fazendo... Que devia fazer, que é ser otário e trabalhar. Né?
0: Macho, pois é, caralho. Esse filme nada mais é do que uma distopia cultiana, cara. Cultiana? É porque o papel do Nicolas Cage é ir na casa de todo cidadão americano, ver se ele tá se dedicando, se ele tá trabalhando, se ele tá com o mindset
2: certo. <risos> e se ele não tiver, o cara é expulso da sociedade, cara. Você é tem que contribuir mais do que recebe. Essa foi a hum. grande lição que Nicolas gente quis passar pras pessoas.
3: Tá feliz, Paulo Vieira?
2: Gente, e assim, né, só complementando aí a história, acho que o JP ia dizer, né, mas ele vai lá. Quem não tá produtivo não faz o menor sentido. Olha, você não tá sendo produtivo, a gente vai lhe deportar. Para o paraíso. Você vai para o paraíso, <risos> onde tudo eu é também. melhor.
1: Já que você não consegue ser útil aqui, vá ter uma férias.
2: Sabe, sabe você chegar no, no seu emprego e o seu chefe lhe dizer... Poxa, você não tá fazendo nada esse mês, você foi o menos produtivo, eu vou lhe dar férias remuneradas.
1: Exatamente. Né?
2: Se parar de trabalhar, eu vou pagar tudo. Não faz sentido. Quem é que acredita? Ah, quer dizer, já começa o filme a gente sabendo que esse Eden é mentira, não presta. Não
1: presta. Desde o começo eu tava vendo né, pai, essa história de Eden. E é um espécie da Manhã, é uma ilha, é um... aquele Silent Green.
0: Mas olha, o lance do filme é que ele é todo uma crítica social foda, né? Foda. Esse filme é de 2017 e ele estava muito pirado no lance do muro do Trump, tá ligado?
2: Do muro do Trump, é. Me toquei, me toquei.
0: Totalmente.
2: É o muro do Trump, esse cara, caralho, velho.
0: Muro do sociedade.
1: É mais fácil velho. construir medo Ei, do Trump. Sim, excelente. Que
2: o muro. Essa, oh. essa frase aí é meu cage moment, que não é dele, não mas filme. tá no meu cage moment.
1: E tem um velho com um post também, que é America Great, é. né?
0: Uhum. E o velho tem uma foto. E ele
1: tem uma foto com o Trump? É.
0: O velho era governador da Carolina do Norte. Colorado. Era Colorado, Colorado. Sei lá no sei. Colorado. Aí ele teve um jantar com o Trump e ele tava muito puto porque o Nicolas Cage tava fiscalizando
2: ele. Gente, a foto, a foto com o Trump era preto e branco, não era? Era. Vocês conseguiram, era vocês consegui, vocês conseguiram ver o laranja apesar do preto e branco? Eu consegui.
3: O <risos> <risos> um matiz de laranja é mais preto e branco, né? Eu entendi. Inclusive, né? até esse momento do filme eu tava achando que era um documentário, assim, né? Porque um velho com 70 anos sem ter se aposentado, eu pensava que era tipo uma projeção do nosso futuro mesmo, assim.
2: No começo eu tava com a totalmente errado desse filme, né? Assim, vamos ver qual é e tal. Aí no começo eu até fiz um paralelo com o nosso começo de pandemia, que a galera tava dizendo que o coronavírus era doença de idosos, né? Ah, eu sou jovem não vou pegar, só que vai morrer a é idoso. Então, assim, deixando a vida do idoso valendo nada. Eu, porra, cara, tá aqui, igual a gente aqui no começo da pandemia, né, que ninguém tava ligando porque achava que só matava velhinhos, como se não importasse a vida das pessoas idosas. Pior, Mas não era só idosos, né? É quem não se encaixasse no perfil e ficou meio, meio errado, né? Totalmente errado aquele filme.
0: Mas, além dos véi, nesse filme, a gente tem que destacar a participação do jovem, principalmente no pivete lá do filme.
2: Chato! Que menino chato, gente! <risos> Aquele menino, ele não tem o mínimo senso de autopreservação. Tá lá, os bandidos é bom, com, é com as armas. Nicholas Cage, corre, corre. Menino corre. Aí ele escuta tiros, aí ele volta com pedras. Eu vou tacar pedra em quem tá atirando. Perfeito. Eu, gente...
0: Mas, mas olha só, vamos mudar o contexto desse menino, porque entra um clichê do cara que trabalha para o governo. Ele faz o trabalho sujo do governo até que ele conhece... Uma família. E ele fala, ah não, essa família não. Irei cuidar dessas pessoas.
2: Mas essa aqui, a mãe era gatinha, chapa. A mãe era gata. É o primeiro comentário que se faz. A mulher a mulher aparece. Que bonita essa mulher. <risos> primeiro.
0: Mandou aquele... Ei, sua linda, ei, ei, KKK gostosa. Ei, sua linda, ei, ei. Mora onde? Qual é teu número, hein? Essa junta é casada. <risos> <risos>
2: <risos> e o pior é que esse filme ele tenta fazer vários plot twists nas, na história, né? Vários comédicos. Oh, oh, ó, ó, mas não tem esse, assim. Eles queriam esse momento, ó, oh, mas não tem. Porque primeiro a gente vai, descobre que o Éden não é bem um paraíso. Mas a gente já sabia. Tipo assim, todo mundo já sabia. Quando o filme revela, a gente já tava sabendo. Aí tem a história do, do, da relação dele com o menino. Que assim, quando apareceu, eu fiquei. Ah,
0: Ok, é o menino, né?
2: Tipo, ok. É, é, é mesmo, mesmo que, que nada no filme, É mesmo que assim, nada. Que se eu... tirasse esse plot da história, continuava a mesma história. Não tinha. É. Aí ele dá aquele cordão horroroso <risos> pra aquela criança. Olha, se fosse um adolescente, ganhasse aquilo ali e disse, puxa, Aí a gente descobre que tem outro segredo por trás que.
0: Tipo, é, assim, porque o lance. Oh, oh, eu, eu senti, eu não sei. Eu tava assistindo o filme, chegando no final do filme eu fiquei tipo. Eu perdi alguma coisa. <risos> eu dormi. O <risos> que foi que aconteceu aqui, pivete? Porque, tipo, tem umas coisas que aparecem do nada e parece que não tem um contexto antes, né? Por exemplo, você começa, tem todo o lance dele conhecer essa família, fala, olha só, vocês vão pro Éden, top, mas não, vocês não vão... Ah, não, eu deixei agora que o menino tem que cantar, o menino tem que ir pro The Voice do colégio. Aí o Nicolas Cage consegue fazer o ir pro The Voice e do nada, Nicolas Cage cai dentro de uma conspiração do governo. Ele acha um cara do mais absoluto nada... Que dá um...
1: Ele, 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 ele entra em contato com o um cara do éter <risos> Exato. O cara saiu do mundo das ideias ali pra falar com ele.
0: foi Mentalizou ali e ele começa a achar umas pistas do, do nada e acha esse cara que dá um pendrive pra ele. E eu gosto da reação do pendrive, que aí você vê que Nicolas Cage, ele realmente não tá querendo estar tá ali.
2: Total Você vê Nicolas caramba, Cage? Demais.
0: Eu acho que ele olhou assim a ideia e falou, pô, crítica social foda. vou entrar nessa. Aí quando ele começou. Aquela,
1: a... aquela, aquela fala do O que nós fizemos era a reação dele enquanto ator, ainda aquele
0: roteiro. Ele assinou o contrato, esqueceu de ler o roteiro aí. O que Caralho, eu assinou essa porra nós... esse contrato. É um que nós fizemos tão xoxo, Caramba. bicho. Parece que, sei lá, ele. Pronto, vocês lembram do Big Brother que o maluco trocou, foi fazer o feijão e trocou açúcar pro sal e ficou chorando? Aquele cara teve mais emoção que Nicolas Cage... Descobrindo que o governo americano tinha campo de concentração, tá ligado?
2: Não, veja bem... É, esse filme, como eu falei, ele quer pegar a gente... Quer fazer alguns plot twists assim... Tudo bem que ele não consegue, mas... Eu fiquei pensando que primeiro parece que é do nada... Que ele tenta salvar aquela família. Aí depois a gente entende que tem um propósito pra ele querer salvar aquela família. E no final... Né, com a descoberta do pendrive, a gente entende que ele já tinha um plano. Porque ele grava explicando o que está acontecendo, né? E tal, que o Ed não é aquilo, por favor, se revoltem, se rebelem. Então, se ele gravou aquilo ante antecipadamente, quer dizer que ele tinha um plano. Se ele tinha um plano, por que, que ele foi tão desprevenido para aquela casa, aquela família? Tipo assim, não levou uma água, não levou uma comida, não levou nada.
0: Luísa, o cara. Vou fazer uma guarda na casa. Ele dorme, <risos> Luísa. O
2: cara dorme fazendo
0: vigília da casa?
2: Não faz Pensar o menor aí. sentido. E assim, totalmente despreparado. Eu, cara, se tu tinha esse plano o tempo inteiro, por que, que tu. Vou aqui na doida. Foda-se. Vai dar tudo certo. E, e
0: tem várias coisas no filme que é porque, assim, né? Ele. Ele. Depois dessa cena da, da casa que eu falei, que a gente tem que voltar pra essa cena da casa que é, ó, Maravilhosa. Top. Ele foge com a família. O povo tá falando de qual casa? A casa da família. A casa qual da casa, família. Hoje. A casa da família, certo? Aí eles vão fugindo e tal. Aí, ô oh, Céus, paramos um posto de gasolina, precisamos de gasolina. Encontra um cara lá. O Nicolas Cage pede gasolina pro maluco e ameaça o cara. O cara tá de muleta. Eu vou dar um cheiro na sua perna, o cara. Você é um homem de família?
2: Ele sim, sim, eu fiz, eu fiz Ele, esse sim, filme. Eu gravei o filme 2001, 2000. <risos> <risos>
0: é a mesma
2: coisa
0: o Nicolas Cage fala estou tentando ser, Ah, cara, tudo bem leve a gasolina, e esse cara que eles tiveram uma linha de diálogo o cara resolve porque sim que ele vai enfrentar o governo americano, por causa desse completo estranho que ele conheceu tem literalmente, e roubou o gasolina cara. o cara apontou a arma pra ele e ele falou, não, irei me jogar em cima desse
2: outro carro do governo americano porque eu vou proteger esse cara. Por que, cara? Porque ele é homem de família, Ruth. Você deixa ser insensível, cara.
0: É verdade. Quando é homem de família, realmente... A
3: família... A família... Ah, não tem pra onde ir, cara. E a família é uma coisa muito... Eu... eu, eu desde quando eu vi a fotinha do Trump lá no comecinho <risos> do filme, eu já fiquei assim... Rapaz. Aí vem. Lá vem. vem. E bicho, o filme ele é muito. Ele tem muitas essas coisinhas, assim, sabe? De a família, a coisa mais importante. America. Make America. É, make America Great Again, né? Gente, no filme tem mais branco do que uma reunião da Ku Klux Klan, assim. Parece uma reunião do partido novo, tá ligado? Eu via o filme, eu não conseguia encontrar outra coisa que não uma grande história sobre um Estados Unidos tiorado, que nem a cara do Nicolas Cage nesse filme, que tá tiorado, né? E o povo feio, tudo é feio nesse filme. Tiroteio é feio, a edição é feio, o povo é feio, tudo é feio, todo mundo é feio naquele filme. E aí, acho que é essa coisa do filme, assim, é uma representatividade feia de quem apoia o Trump. É a única coisa que eu vi, cara. O filme, ele parece uma grande peça de propaganda de um, de um futuro destruído e a gente precisa fazer a América Grande de novo agora pra que isso não aconteça. É meio triste, assim, é meio deprimente.
2: O único negro do filme tenta ser um alívio cômico que não tem graça.
1: Ele não é um alívio cômico, ele é uma tensão cômica.
2: <risos> ele é uma tensão cômica.
1: O contrário é um alívio cômico. <risos> gente... Eu, eu, eu fiquei, eu fiquei meio, meio confuso nessa parte da ideologia do próprio filme, porque ele, ele meio que pinta o, o trompista lá como vilão, mas, mas tem essa coisa do. Ele, ao mesmo tempo ele tava certo, ao mesmo tempo ele tava errado.
2: Eu também, é eu fiquei assim, poxa, é pra gente gostar. É pra gente ter pena desse cara que morreu, ou é pra gente ter. Não, você mereceu o que aconteceu com você, entendeu?
1: Aí no final ele, ele incita a revolução, é tipo essa revolução aí, é tipo. É boa? <risos>
2: Tudo nada. Não, e uma coisa que eu tenho que falar aqui, que o PJ falou das pessoas muito brancas, eu lembrei, não só muito brancas, mas muito limpas. Num lugar pós-apocalíptico, que está faltando água, as pessoas são limpas.
1: E, e é um lugar que ele aparenta ter o clima mais ameno do mundo?
2: Não, e é uma calamidade acontecendo e a galera de boa vendo TV. De
1: é boa indo, indo no, no, na apresentação das crianças. Todo mundo vestindo, vestindo camadas de roupa.
0: É, e é tipo assim, tem hora que eles chegam numa parte que tem a árvore, o menino fica, ó oh céus, nunca vi tantas árvores assim. Aí, o filme tenta te mostrar que esse mundo é terrível, olha só. A que ponto chegou a, a humanidade? É. E
2: no final, não tá tão é, assim não, brother. Ele, tá ele quer mostrar umas coisas pra gente, ele tem uns detalhes, né? Por exemplo, na casa dela, que ele chega lá com a, com a latinha de café e pede pra ela fazer café e ela... Ai, ah, eu nunca fiz café, né? Não sabe fazer café pra mostrar Sim. que café é um item raro. Eu nunca fiz café, né? Não tomei café. Mas deve ter uma máquina de café nessa casa. Eu vou... Mesmo que eu nunca tenha feito, eu acho que tem. E a cena da piscina também, o cara tá nadando, eles querem mostrar que é muito luxo aquela piscina, né? Aí o cara do nada, o cara uhum. vilão, fodão. Você quer nadar? Pergunta <risos> pro outro cara. Eu... É assim, do nada...
0: Luísa, eu acho que a gente tem que dedicar um tópico a falar desse vilão. <risos> Olha só, eu vou, eu vou dizer o, qu o quanto esse vilão é marcante. Como é o nome desse vilão?
1: É o careca de tapolho.
0: É o careca de tapolho. Gente, tá e o
2: tiro que tirou o olho do vilão?
1: Chum... É tipo não,
2: eu não vi, eu fiquei, eu fiquei tão chocado, eu voltei. Porque o cara tá lá, ameaça da mulher, vê o um menino, atira. E ele, ó, oh, meu olho. Não saiu nada da arma. Não saiu... Aí na outra cena cortou. Aí tá ele... E eu... Não, não é sangue. É um pedaço de pão. Ele é, botou Luiza, um pedaço de só... pão
0: no
3: olho. <risos> e uma fita isolante segurando. É um pedaço de
0: pão artesano. <risos> peraí, peraí, peraí. Eu tenho que defender a montagem desse filme. Porque os senhores... O... Não, não, não. Os senhores não se tocaram que esse filme... Ele é influenciado por um cineasta...
3: A, pi... a piada vindo. Que...
0: É um acha muito influente, irmão. Que é, nada mais, nada menos do que John Little Blackberry, tá ligado? João, Morin, João Amorim. João Amorim. Porque, se você prestar é atenção é. nas cenas de ação, a primeira cena de ação que o Nicolas Cage tira no, no velho é igual àquela cena do meme do cara morrendo. Ai. É, Gente, cara,
2: é do mesmo cara, jeito. o tiro que ele que acertou na cabeça dele foi na parede, claramente. Ele faz assim com a arma, lá pra cima e pegou na cabeça do velho. Como?
0: E a coisa mais ridícula do mundo Que o velhinho sai com a escopeta Dando um tiro no nada Aí o Nicolas Cage Ele <risos> se levanta de trás do sofá
2: É tão ridículo é ruim, é Porque eu vou dizer pra vocês Quando eu fui assistir é, Como é o nome daquele filme que, que é o Bruce Willis, o Stallone Os mercenários, né? Mercenário. Quando eu fui assistir os mercenários Mercenário. do cinema Na primeira cena, a primeira cena O cara vai dar um tiro com arma normal e a cabeça do inimigo explode. Com isso aqui, a gente já sabe a, a que o filme veio. Então você sabe, você sabe o que esperar. O que que você não leva a sério o um filme desse. Agora, eu não posso aceitar é um filme que se leva a sério e tem umas cenas dessas, gente. Então dá. Não, e o
0: vilão. Eu quero ficar mais no vilão. Foca não, no vilão. O vilão. Pois é, eu acho que isso que a Luísa falou cai muito no vilão. Porque o vilão, ele seria muito um personagem do... É, Esqueceram de mim, tá ligado? Que é um vilão, mas, mas é um vilão não tão vilão. Porque... Ele é um cara que supostamente ele é o cara do governo, ele é o cara super mal, ele sabe das coisas, ele sabe que o governo está mandando pessoas para ele campos mata de execução. Ele supostamente mata a criancinha. Aí tem a cena da criança que eu acho que é a cena mais genial desse filme. A do armazém? Eu já tô perfeita! Eu tô perfeita!
3: Rude, <risos> essa cena começa da seguinte maneira: eles chegam no armazém, desculpa, só essa, essa fala. Mantém. Aí o Nicos que a criança vai cagar, né? Ele fala, mantenha os olhos abertos. E a criança diz. Pra quê? A única coisa que é, tipo, o teu cu, filho da porta. Pivete burro do caralho. A gente tá sendo perseguido, animal. Perseguido. Olha, pra quê? Macho. Continua, Rony, por favor. Um
2: adendo para o ótimo GPS do governo, viu? Porque eles fogem, ficam na frente do governo. Quilômetros e quilômetros. Do nada, a galera aparece. Já tá lá esperando por eles de tocar. É assim. E
1: aquele cara faz isso umas três vez no filme
2: supostamente
3: ele vai, a própria, a própria cara volta para a cidade, vai atrás de novo, volta para a cidade e vai atrás de novo.
0: <risos> é, cara, não, não, mas o lance dessa cena é que tipo, o, o vilão careca do mal encontra o menino lavando a mão. Aí afoga o menino e chega os capangas e começam a atirar no Nicolas Cage. E um detalhe que é o, os caras reagindo a tiro nesse filme é muito um tiro, é muito engraçado. Cai que nem um bonequinho de mola. Bom. E, e, e eles batem esse assim, tipo, tô tendo um... é, muito, é muito estranho. Não, mas aí tudo bem. Nicolas Cage pega a mulher, tiro, entra no carro, vão fugir. Aí o um menino tá sendo carregado gente. pelo vilão. E o vilão tá tipo, você arrancou meu olho, eu sou mau, eu vou te matar, não sei o que Aí o menino tá com o olho. É que na eu, mão. eu
2: não peguei essa parte. Alguém me explica que momento ele pegou da onde o olho, foi?
0: Gente. Não sei. Aí ele aponta pro vilão e fala, olha isso aqui. a vilão... Me dê. Aí o pivete joga longe e fala... Não, não, deixa que eu vou buscar, vilão. Tá bom. Tá bom. <risos> o pivete vai Gente, embora. É perfeito. Caralho, ele vai embora. Vocês você, você estão ignorando a parte mais importante. O, o pivete, pivete vai pivete. embora. O,
1: o, o, cara, o cara anuncia a presença dele e oferece um papel de pra criança.
0: Cara, não, não, mas o pivete... O pivete vai embora e o vilão fica esperando. O vilão fica tipo... Ele puxou uma cadeira, sentou, cruzou a perna e ficou assim, sabe? Fumando cigarro, tomando um café...
2: O pivete eu acho vai embora, que tem cara.
3: Que estar isso, Rudy. O pivete vai embora, eu acho que é muito bom. o pivete vai embora e quase é atropelado
2: pelo carro do Nicolas. Que a gente quer. Não, que eles fogem sem ele. Que eles vão fugir e ela. E o menino? Não, a gente pega depois. Bora na, aqui. na volta a gente compra.
0: Não, cara. Mas vocês têm noção que o, o cara super fodão, agente secreto do governo, deixou a criança embora porque a criança falou: Ah, não, deixa que eu pego. E o cara falou: Tá. Vocês
1: estão descrevendo coisas Que eu nem me toquei Porque eu, essa parte eu
2: vi, eu mais cansado, assim. <risos> E sem contar que assim Os cabas do governo Gente, três atiradores Do governo Eles estão a uma distância que é menor que a minha sala Três caras atirando Não pega um tiro Em Nicolas e na heroína lá Ela pega a arma e mata os três Uma pessoa comum, fazendeira Que nunca pegou em arma nenhuma Mata os três caras do governo e eles... Cada um com arma, não pegam é tá que é, Tem gente que nasce pra isso. Eu acho. Feminismo. Isso é feminismo.
0: Representatividade. Representatividade. É bom, cara, que o filme ele quer que você se emocione às vezes. Porque tem a cena que o Nicolas... Tem, tem a, revel... a revelação do filme que é... Essa criança, Nicolas Cage, é seu filho.
2: Tiraram do pã, cu pã, essa história pã. do filho, macho.
0: Aí a mulher fala... Ah, não... Eu, a mãe dele queria vender ele para comprar comida Aí eu pensei,
2: devia ter vendido Menino porra Menino chato, cara que menino chato A primeira cena é ele reclamando A porra do sapato Aí a mãe, olha, fica com esse sapato Só pra gente enganar aqui Aí ele não sabe enganar, porque assim que o cara chega Ai ah, é o sapato, tá doendo o sapato Aí tira o sapato Detalhe que o sapato que ele coloca depois É melhor que ele tava para enganar o governo Sapato top Botinha, botinha de, de quem caminha nas montanhas.
0: É, e ainda nessa cena, tem a, o, a cena que Nicolas Cage já mostra que é um ótimo pai, que é aqui nessa fala: qual é a sua arma? A Nicolas Cage tira a arma da cintura e dá pro pivete.
2: <risos> perfeito. Isso aí, isso aí, mexe. É isso é, aí, paternidade, é isso aí. O americano,
3: o americano não, não dá uma faculdade pro filho, mas dá uma arma.
2: A cena é que o menino cai também no telhado do nada e fica sem respirar: que queda é essa? Não quebra um braço, não quebra o pé, fica sem respirar.
0: Não, mas é o melhor como o Nicolas Cage é, ressuscita o um menino. Ele tenta fazer uma <risos> massagem... Por Porrada um... nas <risos> costas.
2: O menino se engasgou, não. Ele levou...
0: <risos> Macho. Dá um, uma, sabe, castanha no pivete, tá ligado? Fez a, a manobra de Claudio Reines. Isso falo, é que agora. dá.
2: aceitar e não pedir permissão. Porque no colégio era assim, a gente. pedir permissão. O menino caiu, de permissão. Castanha. Inclusive... Eu quero, eu quero sugerir. Né, eu fiquei sabendo de primeira, em primeira mão, né, porque eu sou a membro honorária. Eu, eu que me, eu que me coloquei nessa posição, viu? Vocês não se metam. É, Eu sou primeira mão que o episódio 100 vai ser o de, a Gaiola de ouro de 2022. E que eu quero sugerir, Aliás, 2021, né? Provavelmente. E eu quero sugerir uma nova categoria, que é a categoria briga mais feia.
3: <risos> Essa aqui. E não vai
2: ter para ninguém. Esse, esse vai ganhar.
3: Meu irmão, briga, briga feia.
2: mais feia.
0: Não, e outra coisa, gente, voltou, ela retornou, a carreira feia de Nicolas Cage.
2: E mais, eu descobri que o Mini era filho dele quando o Menino começou a correr também. O mini corre <risos> 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 feio, igual o <ao> pai. <risos> <risos> Melhor teste desde já é aquela criança correndo.
0: Imagina o juiz de família falando, moço, corra 100 metros, <risos> correi esse F mesmo desse, desse rapaz aqui. Correu 2 a F
1: mesmo, bora.
3: Tem espaço pra falar alguma coisa que a gente gostou desse filme, minimamente? Porque tem uma coisa que eu gostei.
1: <risos> uma. O que, que você gostou?
2: Eu vou dizer alguma ah, coisa que eu gostei, PJ. né Que você falou que eu gostei de uma coisa. Porque assim, eu tava dando umas pescadinhas no filme, quase cochilando. Que nem o Nicolas Cage. eu tava pescadinha. voltando. De vez em quando, eu voltei assim umas três vezes. Porque eu meio que cochilei assistindo. Mas teve uma cena que me fez rir tanto que eu despertei. Que foi a cena que eles estão escondidos no carro, que tem um drone, um, um avião, e eles camuflam o carro, colocando as palhas em cima <risos> e pronto! Tá lá, a janela do carro aparecendo perfeitamente. Bota umas palhinhas em cima e umas palhinhas no capô, oh, perfeito.
0: Não, mas o ótimo é a galera, é a galera lá na sala do governo vendo a na câmera do drone. Ô oh, céus, tem água ali. Não consigo. Não consigo, Aí o cara, aí o vilão careca Eu sinto que é Nicolas Cage Claro que você sente, tá mostrando na tela
3: Gente, uma coisa que eu gostei no filme E é uma coisa que permeia grande parte dele Menos nas partes em que tem ação Que eu acho que quando o filme se destrói assim mais ainda, sabe? Já tava ruim, piorou Mas eu gosto muito de em alguns momentos ousados de fotografia eu acho a fotografia do filme bonita de vez em quando. Não, PJ. Sabe? Porque... Cara, Pare eu de acho as, as, de, as de fotografia aberta, de, de plano geral. E alguns movimentos, eu acho realmente bem interessante. Mas aí, é o problema é que se fosse só print, spin, tava até mais legal, assim. Tá bem que tem...
1: PJ tá, PJ tá louco no One Perfect Shot aí.
2: Amigo, eu anotei aqui, ó. Eu anotei, eu vou ler pra você tal qual eu anotei, tá? Neste filme, não dá nem pra falar da fotografia.
0: <risos> brother, porque a fotografia é um, um... um... No... eu quero você ouvinte, você... eu sei que existe ouvinte maluco suficiente pra escutar eu falando o seguinte, não assista esse filme, essa pessoa vai assistir esse filme então pra você que é Bracinário,
1: teimoso é
0: você que é teimoso eu quero que você repare em todas as cenas que aparece Nicolas Cage dirigindo <risos> é bom, é e bom repare. demais no fundo verde, safado. Cara, muito é Mano, ruim. Aquilo é bom, safado, velho. <risos> aquilo é cafajeste. Cara, mas, olha só.
1: Toda, toda cena de direção tinha isso. Mas uma cena pior que tinha é a cena que o velho tá com a arma. Porque o velho dá um tiro no, no cara do hotel, né? No que, no que ele dá um tiro, a câmera se mexe um pouquinho. é O chroma aqui tá errado. Não tem nenhum trackzinho nenhum plano. um plano 2D. Mas lascado. isso. fez
2: bicho. especiais ruins demais, <risos> gente. É muito ruim.
1: Mas esse filme é de
0: 2017, bro.
1: Esse filme é de 2017, mesmo ano que saiu Logan. Porque você veria esse filme, que é uma imitação ruim de Logan. <risos> do Logan. Você pode ver Logan. Galera, é o seguinte. A gente falou tanto aqui, mas tem cage moments?
2: A única, é. Tem cage moments das, dos outros, né? O menino tem vários, que ele fica do, na, do nada se estressando, <risos> pulando em cima do carro, sem necessidade. né? Porque criança de 11 anos não é mais tão empestada assim, né? Vamos combinar, 11 anos, já dá pra ter uma noçãozinha das coisas. Não precisa, né? Eu acho que o menino tem seus cage moments. Aquele cabelo do Nicolas Cage é um cage oh. moment à parte.
0: É, é porque ali a gente vê que realmente ele fez alguma coisa pro, pro Cor do Palavrão.
2: é O que eu amo nesse, nesse visual do Nicolas Cage é porque ele pintava o cabelo pintado e os cabelos do peito tudo branco, né? Eu acho, achei o acho <risos> contrário. Eu acho engra... E ele tá com o cabelo
0: meio Silvio Santos, né, Luísa?
2: Total, meu... sim, é isso mesmo, bem lembrado. E que eu acho engraçado, é. e agora eu acho que é você ser cancelado por dizer isso, é porque, assim, a, na, na cultura patriarcal que nós vivemos, criticam muito o fato do homem grisalho ser charmoso e a mulher grisalha ser desleixada, né? Tem essa... Que ainda bem que a gente tá desconstruindo isso, né? Vendo algumas atrizes deixando o cabelo grisalho e tal. Ma... E aí o homem grisalho... e aí o... Quando querem rejuvenescer alguém, pintam o cabelo. E aí eu vou agora pro lado dos homens. É muito estranho um homem de cabelo pintado, gente. Né? A mulher pinta o cabelo de boa. O homem do cabelo pintado. É muito tosco.
0: Mas isso, Luiz, eu acho que ia vivo uma discussão que a gente teve lá no nosso grupinho de ouvintes. Que a gente tava falando, pô, o Nicolas Cage no, na série do Palavrão, ele tá charmoso. Ele tá gato. Tá gato? Aí, teve gente que teve gente falou, acho que foi a Bruna que falou. Gente, como assim, gente? Ele só botou uma barba. Aí esse filme prova que não é só a barba. Tem todo um borogodó, tem uma atitude. Você percebe que Nicolas Cage tava mais cheinho nesse filme. Ele tava com uma uma, pancita, uma pancetazinha. Parece que no, recentemente Nicolas Cage tentou, sabe? Entrou na Smart Fit. É.
2: E, e a Pan tem razão. De do, do, dois Nicolas atrás. Ela tem razão. Ele tem as bochechas flácidas, gente. Né? Ficou bem claro. Ficou claro nesse filme.
3: Foi na Unimed encontrar, Foi no encontrar Mato, um Dermato, um né? pra ele pegar um Umas dicas.
1: Ele, ele fez um. a. a paleta de cores pro, própria pessoal, né? Fez a terapia de. terapia não é que fala? Análise cromática.
0: Porra, realmente cromática, porque a gente percebe que às vezes o biggest enemy do Nicolas Cage, tal qual Lady Gaga canta nesse álbum cromática é ele mesmo. Caralho, mas
1: É isso aí, viu?
0: Call991, brother. Por mim mano
3: <risos> parou, parou! Bora, passa! Próximo!
1: Vamos de notas. É que esse filme aí é. Tem nota, né? Nota do filme é, pra mim é 4. Nota do Nicolas Cage? Pra mim é 3. Pra mim é 3, Nicolas Cage. Eu não vou explicar minhas notas não. <risos> Paga pra essa porra aí. Tô nem aí, vai, continua. Continuei.
0: Olha só é o seguinte: <risos> A vida, amigo, ela tá aí pra provar que nunca existe certeza absoluta. Ela tá aí pra mostrar que a vida é uma constante mudança. E eu vou dizer o seguinte... Ano passado eu falei de jiu-jitsu. E eu gostaria de se que 2021, o nosso segundo filme... Já vou afirmar que... Precisa atualizar o meu conceito de horrível. <risos> Dourado Marcelo. No BBB 10 ou 12. Porque esse é fácil... Os caras estão rindo da gente. O pior filme que eu já assisti, irmão. O pior o filme. Pior. do mundo. Talvez. Não vou dizer que é o pior, porque eu não vou me propor a reassistir Zandali. Mas esse filme, cara. É horrível, cara. Eu estou transtornado com o quanto esse filme é horrível. E pra mim, esse é nota zero. E no final, ele tenta dar uma, uma crítica social foda. Faça a revolução. Caraca, brother. Meteu um rei de
1: aquecimento <risos> em
3: Rude, nada me faria ficar mais em casa do que Nicolas Cage daquele jeito me chamando para a revolução. Eu acho que eu daria para dizer, não. Vou continuar aqui me alienando. Imagina,
0: sei lá, de Milene falando daquele jeito. Nada é revolução, cara. Não rola. Não tem como. Nicolas
1: Cage mandou um hashtag vem pra mim <risos> Falho.
0: O gigante acordou. Não são só pelos 5 centavos Basta Enfim, cara, é isso Pra mim a nota é zero Pra esse filme Caraca, irmão Eu tô puto Porque eu gastei internet Pra assistir esse filme Ok Eu pago a internet Dessa casa E eu gastei Pra assistir esse filme Então é isso, cara Pro Nicolas Cage, bicho Nicolas véio. Vou dar um real Só pelo esforço Só, pe só, só aquele Do Trabalhador brasileiro, velho Que a gente tem que... O Nicolas Cage não é brasileiro Mas você tem que valorizar O trabalho do brasileiro, cara É isso a gente tem que valorizar Daniel Na é mas Enfim
1: Pedro José Brandão Qual a sua nota?
0: Pois é
3: Falei aqui de uma coisa Que eu gostei no filme Tem alguns arrobos ali boníssimos. Fotografia O problema é que tudo estraga O resto Podia ser um grande álbum De fotografia Eu podia Podia ser aqueles negocinhos Que você baixa Pra ficar mostrando a foto No, no Windows Você baixa Bota ali o, o Relógiozinho Aí fica mostrando Tempo sem ter uma foto nova Pois é, podia ser isso Porque aí o problema é Que o pessoal Foi que quer fazer Um filme e aí quando o cara faz um filme estraga é uma bosta. Filme 3, Nicolas Cage 3 também. É, só pra dizer que teve.. Que teve uns
2: gritinhos ali, só. Eu não gosto de dar zero pras coisas. Até pra aluno, quando eu dou zero, é algo sofrido, sabe? É, é assim. Não gosto de dar zero. E esse filme, quando eu perguntei ao JP qual era o nome, do chá e calamidade, eu. Bom! Olha, tem tudo pra ser bom! <risos> Eu disse pra ele, rapaz, o filme com esse nome, com o Nicolas Cage, tem tudo pra ser bom. Mas em filme que é ruim, é tão ruim que dá a volta e vira bom, né? Pois é, não é o caso desse. Porque eu sou um amante de filme ruim, né? Assim, meu amigo Caio Anderson, que vocês conhecem, a gente tem um ritual, que é ver filme ruim bêbados. E dá a volta e fica bom. Esse não dá. Parece que toda vida que eu volto aqui é pra dizer que foi o pior filme que eu assisti, né? Eu não quero ser esse clichê, mas porra, cara, esse tá entre, assim, top 5 dos piores filmes que eu já vi. Porque é tudo ruim, nada, né? Então, eu não vou dar zero, não. Eu sou professora de coração bom. Eu vou dar dois. Eu tô achando muito, eu vou dar um e meio.
0: Oh, Pronto, muito bom. Um e meio. Ok.
2: E pro Nicolas Cage, eu vou dar dois pela coragem. Eu acho que ele teve <risos> coragem, porque vontade zero. Ele realmente tá atuando Sem vontade Olha, a cena do choro <risos> Colocaram ali não foi Nem coleiro não, cara Pegaram as águas da torneira E botaram nele ali Pra ele tava chorando Porque foi assim, tão Olha, então, né Você fez... Não explicou a história do filho da mulher Como foi que ele encontrou essa mulher Por que ele abandonou Não explicou nada Aí, ah, então Briguei com ela e ela morreu uh, Caralho, foi assim, triste Então eu vou dar um dois Pela coragem Porque todo mundo tem que trabalhar
1: A Luísa mandou quase assim Eu não vou dar dois <risos> Pela, é, pelo trabalho, vou dar dois Por ele ser essa pessoa guerreira Essa pessoa batalhadora Que nunca desistiu diante dos de suas adversidades Que a vida traz
2: É isso, gente
1: Notas médias O nota do filme ficou 1.7 Porque eu, eu, eu diminuí minha nota aqui Enquanto vocês começavam Eu coloquei a, a minha, foi de 4 pra 2.5
3: Caralho, acabou que eu dou a nota maior, foi? <risos>
1: Não, eu vou ter que Não, quero ser isso,
3: não. Bota 2,5 aí, calculei, Jota.
1: Foda, peraí, peraí, peraí.
3: Eu não quero ser a pessoa da nota maior, não. Vamos sair igual, vamos sair igual. Não, bota aí 2,5, meio, eu calculei. Eu não quero ser o maior, não, porra. Não quero ser assim. Ah.
1: Tá, a nota ficou 1,6, 1,6, a média. E a nota do Nicolas Cage ficou 2,2. É? Excelente. Gente,
2: Excelente. pra isso aí. É?
1: Porra, bom oh. demais, velho. E agora vamos para aquele quadro diferentão, gostoso, é, tal qual, não Nicolas Cage. <risos> é, vamos falar do Porquê Tem Cage no meio, o quadro em que falamos de algo apenas porque é relacionado tangentemente a Nicolas Cage. Hoje quem trouxe algo aí foi o Roberto. Roberto, falou. Sou eu, João. vou <risos> ter que chamar o PJ de José. E a Luísa de Maria.
2: Não, porque Maria é meu segundo nome.
0: Não, não importa. é É um o nome esquisito. <risos> então, o que acontece é o seguinte. O meu só porque tem queijo no meio não é um só porque tem queijo no meio. Na verdade, é um pedido. Um pedido pra você, amigo. Que tá aí com o um dinheirinho sobrando. Você, amigo, que talvez receba em dólar. Eu queria pedir pra você. Três. Como eu pedir no nome dos meus amigos? Três camisas oficiais do filme Willy Wonderland. <risos> Que tem a camisa oficial, que tem um simbolizinho do, do, do Willy Wonderland, lá do parque onde o filme se passa. E é a camisa que Nicolas Cage usa, ou seja, a gente pode fazer cosplay.
1: Se, se você aí, ouvinte, ma mandar pra nós as camisas do Willy Wonderland, A gente veste. A gente veste. infelizmente a esse estado de calamidade em que todos estamos nesta gravação mas antes nós temos que nos autopromover e vender o nosso peixe começa aqui antes falando para você seguir o @podcastnicolas no twitter o arroba no instagram e também o arroba iradexnet no instagram e o iradex no twitter para seguir não apenas nossas novidades, mas as novidades de toda a nossa rede de qual fazemos parte, que é a RIPA a rede iradex de produções associadas também siga arroba Jumbo Paulo no Twitter e Paulo no Instagram. E apoie com seu suado dinheirinho em apoia.se/podcastnicolas, a campanha que mais vale a pena no Brasil. Porque nós não prometemos nada, entregamos tudo. Ou seja, é o melhor custo-benefício que tem aí por toda essa internet. Você pode procurar e não vai achar uma melhor que nós. Pedro Jota. Pedro Jota. <risos> Pedro
0: Jota.
3: Além de todas essas redes sociais aí do Iradex, vocês podem também seguir o Iradex na Twitch.tv. Procura lá, Rede Iradex, que fica, fica de olho, porque de vez em quando a gente vai fazer também umas livesinhas legais de todos os produtores aqui de conteúdo da Rede Iradex, incluindo a gente, é bem capaz de, em breve, a gente também está gravando outro podcast por lá, a gente inaugurou a Twitch do, da Rede Iradex, com o Gaiola de Ouro, né, do começo desse ano de 2021, então em breve a gente vai estar gravando com certeza alguma coisa por lá, então fica de olho, procura Twitch
1: E já teve gente jogando videogame lá, já teve gravação
3: Então é isso pra me achar nas redes sociais, @pedropjbrandão e faço aí novamente o convite pra vocês seguirem o podcast Nicolas, arroba em todos os pontos possíveis, é isso
1: E o HT sem roqueiro e o Café.
3: HQ sem roteiro em todas as redes
1: sociais
2: Quero dizer que eu acabei de apoiar o podcast Nicolas. É. Uh. Eu tinha essa falha de caráter e eu lembrei de fazer isso nesse, nesse momento.
0: Rude. Eu você me acha no Twitter, arroba, rudilonia.
2: É isso.
0: Pronto.
1: pronto. Básico. Demais. Luísa Lima, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez a pessoa que mais participou é. do podcast Nicolas, além dos seus tristes Eu posso ter um galo de
2: ouro? Putz, essa... <risos>
1: você pode ganhar, você vai ah, ganhar é diferente, tudo bem. você tá elegível tá elegível, <risos> com certeza se venda
2: tô me vendendo bem baratinho, viu gente Aproveito. não, gente você pode me encontrar no twitter arroba no instagram Lima e nos podcasts eventualmente aí da Rede Radex, os passados aí, de vez em quando aqui e é isto
0: E vai ter futuros
2: podcasts E vai ter futuros podcasts Estou me comprometendo E assim Me chamem mais Que eu adoro participar disso aqui Me divirto bastante O filme é ruim Mas vale a pena Pela conversa depois
0: JP Eu sou simples Mas sabe o que é complexo? As discussões No Nico Lovers Que se você quiser Entrar no nosso Grupo de ouvintes Você entra no link
1: T.me Barra Nico Lovers Pronto, é, agora a parte mais importante do presente que é planejar o futuro Luísa Lima, por favor, decida o filme que nós vamos assistir na próxima quinzena no podcast. Nico.
2: Resultado 91, filme Entre Mundos de
1: 2018 uh, <risos> Eita
0: Ah cara, eu lembro do trailer desse Esse vai magoar
1: esse é pra machucar.
0: Sente a pressão, neném.
1: É isso, gente. O próximo episódio é Entre Mundos. É, como é que chama? Between Worlds. Tchau.
3: Ai, gente. Tchau, gente.